0: Bonsoir à tous et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Pour une trentaine de départements français, c'est déjà une réalité. Le manque d'eau et les restrictions qui frappent déjà de nombreux territoires. Pour sa première sortie euh, depuis deux mois, Emmanuel Macron s'est emparé du sujet et il nous appelle tous à la sobriété. Dans les Hautes-Alpes, le président a présenté son plan eau pour anticiper euh, sur les futures sécheresses, réutilisation des eaux usées, hausse des tarifs en fonction euh, de la Consommation, adaptation des centrales nucléaires au changement climatique. Le sujet, on le sait, suscite déjà des tensions entre notamment les écologistes et les agriculteurs. Des tensions qui tournent à l'affrontement, comme on l'a vu ce week-end à Sainte-Soline autour du projet de stockage artificiel d'eau. Le président a condamné ces milliers de gens qui sont venus pour faire la guerre, ce sont ses mots. Alors ces scènes de violence sont-elles Une première étape dans ce qu'on peut appeler la guerre de l'eau. Comment anticiper avant l'été, après la hausse des tarifs de l'énergie Va-t-on vers une flambée des prix de l'eau haut Êtes-vous prêt à payer plus cher Une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur. Marc Lomazzi, vous êtes journaliste, vous êtes l'auteur de France 2050, le scénario noir du climat, aux éditions Albin Michel. Avec nous ce soir, Esther Coser-Delbourg, vous êtes économiste, docteur de l'école polytechnique, spécialiste des questions de ressources en eau. Enfin, Soazie Kemener, vous êtes rédactrice en chef au service politique de Marianne. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Juste un mot de politique pour commencer cette émission avec vous Christophe Barbier. Il a choisi l'écologie, le président de la République pour sa première sortie depuis le début de la crise du, du conflit des retraites et pour renouer avec les Français
1: oui, pour tenter de renouer avec les Français, de tourner la page ou du moins de faire diversion par rapport aux retraites, pour coller à une actualité qui est celle de sainte soline où il y a eu un mélange de radicalité violente, de force de l'ordre contestée et de débats écologiques, environnemental et agricole. Donc tout ça faisait un paquet du sujet sur lequel le président pouvait s'exprimer. C'est censé être un des grands thèmes de son quinquennat. C'est un domaine où il a voulu engager un grand ministère de la transition écologique qui part un peu en morceaux. On identifie mal ceux qui s'en occupent, qui s'occupent de quoi Christophe Béchu, le ministre en titre, est en difficulté. Annie Espagnier-Runaché a cranté son ministère, mais elle est sur l'énergie, pas sur, pas sur l'eau. Donc il était temps de remettre un peu de gouvernance dans tout ça. Ça ne suffira pas, bien entendu, oui. à atteindre cet objectif politique. Mais avant de partir en Chine et de rouvrir une phase très géopolitique. Avant d'attendre la décision du Conseil constitutionnel et d'essayer de clore le volet social, c'était une manière de cranter un sujet de printemps, si j'ose dire.
0: Gilles l'a dit, il y a une contestation sociale, ça ne veut pas dire que tout doit s'arrêter. On se dit que c'était aussi un sujet pour Elisabeth Borne, ça, non Oui, normalement, ça devait être d'ailleurs Elisabeth Borne euh,
2: qui allait être chargée de présenter ce plan. C'est vrai euh, qu'on a été prévenu très tardivement, hein, ça a été décidé, annoncé en tout cas euh, simplement hier midi, donc c'est vraiment un un déplacement du dernier moment. Alors après, Emmanuel Macron avait annoncé euh, ce plan lors du salon de l'agriculture hein, parce que, évidemment c'est un sujet qui regroupe beaucoup les, les problématiques agricoles puisque 58% de la consommation d'eau en France c'est lié à l'agriculture, c'est vraiment le gros poste hein. et donc euh, mais effectivement on n'avait pas prévu d'entendre le président sur ces questions-là. Alors après ses amis se désespéraient aussi, c'est-à-dire ses amis venus de la gauche euh, disaient mais c'est vraiment la problématique sur laquelle le président doit s'exprimer, c'est un jeune président qui, qui est certes là depuis 2017, il, ça a été conflictuel et compliqué, son rapport à l'écologie dans le premier quinquennat, mais il était très attendu sur ces questions, il est, il est en place, il est encore au début de son quinquennat, alors effectivement, ce qui est dommage, c'est que là, c'est une problématique cruciale et, qui, et on est vraiment à un moment où ça semble faire diversion dans la mesure où c'est annoncé au dernier moment et dans le cadre d'un conflit social qui n'est pas terminé encore. Et
0: ce soir, nous allons, grâce à vous, évoquer toutes les problématiques concrètes qui se posent d'ores et déjà sur le manque d'eau. Est-ce que c'est un abus de langage On entend depuis quelques jours lié à Sainte-Soline, euh, on entend les journalistes parler de la guerre de l'eau. Est-ce qu'on est euh, déjà dans la guerre de l'eau
3: on est déjà dans la guerre de l'eau. C'est-à-dire que on a vu les images, hein, le président de la République qui se balade euh, au bord du lac de Serponçon, oui. euh, qui est euh, à un niveau euh, extrêmement bas. Donc ça veut dire que le, la ressource en eau euh, diminue, diminue très fortement. Vous avez aujourd'hui, à l'heure où on parle, l'heure qui est en alerte sécheresse, euh, euh, le bassin de la Dour-Garonne où il y a déjà une centaine de communes qui sont en rupture ou en tension sur, sur l'eau. Et ça ne va pas s'arranger. C'est-à-dire qu'on prévoit, effectivement, euh, dans une trentaine d'années, une raréfication de la ressource la partager. Ce qui, est là, euh...
0: ce qui est compliqué dans ce genre de sujet, ouais. c'est que quand on ouvre le robinet, ça continue de couler. Vous voyez ce que je veux oui, oui, dire, fort heureusement. Hein. Oui, oui. Euh, c'est très difficile d'arriver à, à évoquer ce sujet-là euh, parce qu'on euh, est un pays déjà très entouré d'eau. Euh, ouais. euh, j- j- peut-être que ça va vous paraître un peu caricatural cette approche, mais parler de guerre de l'eau, aujourd'hui on a l'impression que c'est un abus de langage.
3: Je vous donne juste un chiffre. Hein. Allez-y. Euh, le Probablement un des plus grands bassins en France de la Dourgaronne, c'est 25 départements, c'est quelques 25 millions de personnes. Le, le président de, de, ce, de, de la région Nouvelle-Aquitaine vient de nous annoncer qu'en 2050, au rythme actuel, il manquera en gros de l'eau pour 6 millions de personnes. Il y a 6 voilà. millions de personnes qui seront privées d'eau en Ador-Garonne si on ne fait rien. Donc il y a des solutions, on va peut-être en parler. Mais on va en parler ce il y a soir. On des va... solutions, mais, ouais. mais il ne faut pas sous-estimer du tout euh, la, la crise euh, de l'eau qui est devant nous avec une question du partage. Et là, on ne parle que du partage entre agriculteurs. Demain, ça sera le partage entre les particuliers. Entre les voisins – Entre les voisins, oui. c'est-à-dire
0: Ceux qui ont des piscines et ceux qui n'en auront pas, ceux qui une... arroseront leur jardin et ceux qui ne le feront pas.
3: On – va, On va arriver à des choses ouais. comme ça. Hein. – euh, arriver...
0: Esther Coserdelbourg, sur cette notion-là de, de la guerre de l'eau, euh, j'imagine que c'est un sujet que vous abordez, vous, depuis longtemps oui absolument, alors en fait on
4: est absolument dans la guerre de l'eau aujourd'hui, on pensait que c'était quelque chose qui était réservé euh, aux pays notamment d'Afrique ou aux pays qui manquaient euh, drastiquement de l'eau, mais on y est parce qu'on voit que ce sujet cristallise les tensions euh, c'est extrêmement violent ce qu'on voit je rajouterais même que ce n'est pas une diversion pour moi ce que le président de la République fait au contraire il s'attaque à un sujet de sécurité nationale parce Sécurité
0: que nationale dites-vous
4: L'eau est un dénominateur commun alors elle sert à deux choses, la première c'est que c'est un élément de survie, euh, on l'utilise tous les oui. jours et, et, et concrètement on peut mourir de soif, c'est mmh. possible. On ne meurt pas de pétrole, alors qu'on pensait qu'avant, si on découvrait du pétrole dans son champ, on était riche. En fait, c'est vraiment l'eau qui est la plus importante. Donc il y a l'eau de survie. Et puis à côté, vous avez l'eau qui est une matière première, qui est un facteur de production économique. Et c'est celui-là, encore une fois, c'est 80% de l'eau dans le monde. C'est celui-là qui est le plus important. C'est celui-là qui n'est pas assez traité, d'ailleurs, dans le plan. On va en parler après. Ouais. Et la guerre de l'eau, elle est là-dessus. Elle n'est pas sur l'eau dans notre robinet. Elle est sur un un facteur, une matière première dont on est en train de manquer, et c'est une question après de souveraineté
0: alimentaire, donc de survie alimentaire. – Juste, il y a une spécificité française sur ce manque, de, je, je parle, si on compare avec euh, ce qui est comparable, c'est-à-dire nos voisins européens, on est dans une situation euh, qui est plus angoissante, plus stressante dans les, dans les mois et les années qui viennent que nos voisins européens où on est tous logés à la même enseigne
4: alors il se trouve qu'on est très exposé parce qu'on a un territoire quand même qui va du, du nord au sud, on est plus exposé que l'Allemagne, on a un pays par exemple qui est plus agricole, on D'accord. sait que le changement climatique va quand même favoriser l'Europe du nord, mais l'Espagne connaît déjà de très gros problèmes d'eau, donc en fait on est un peu dans le même panier, surtout l'Europe du sud et donc notamment les régions du sud de la France sont, en, sont dans une situation absolument effroyable, ouais.
0: Déjà, 32 jours sans pluie et une trentaine de départements, hein, vous l'avez dit, qui sont déjà sous le coup de mesures de vigilance ou même de restriction Le président est venu donc présenter euh, auprès du lac de Serre-Ponçon, dans les Hautes-Alpes, les mesures de son plan eau et il annonce la couleur. Il faudra que chacun fasse des efforts, comme pour l'électricité cet hiver d'ailleurs. L'appel est donc d'ores et déjà lancé à la sobriété. Walid Berissoul et Ilana Zincott.
5: Un comité d'accueil au pied des Alpes pour le président de la République. De retour sur le terrain. Pour la première fois depuis l'adoption de la réforme des retraites, Emmanuel Macron était attendu par ses manifestants, pas vraiment décidé à passer à autre chose
2: soi-disant pour parler de l'eau, pour pacifier, mais en fait on n'a pas pas du tout envie d'être pacifié pour l'instant, on est dans la révolte.
5: À bonne distance de la révolte, le chef de l'État est venu contempler les eaux calmes du lac de Serponçon, la plus grande réserve d'eau douce d'Europe, symbole d'une sécheresse alarmante face à laquelle Emmanuel Macron a présenté son plan, avec notamment la généralisation du tarif progressif de l'eau. Dès cet été, l'entrée dans l'ère de la fin de l'abondance. Ce plan eau, donc avec sa cinquantaine de mesures, c'est avant tout un plan de, de sobriété et d'efficacité pour l'eau dans la durée. Et je veux pour ça fixer un cap à notre nation avec un objectif pour 2030 qui est de faire 10% d'économie d'eau dans tous les secteurs. En seulement trois ans, la sécheresse hivernale s'est installée sur presque tout le territoire. des nappes phréatiques sont au plus bas et aujourd'hui, près de 30 départements sont déjà concernés par des mesures de vigilance, voire de restriction. Quand l'eau, en France, devient-elle aussi un sujet inflammable Après les événements de sainte soline ce week-end, sur lesquels le chef de l'État est revenu pour la première fois. Il y a des gens qui venaient contester et qui étaient là en famille, mais vous avez des milliers de gens qui étaient simplement venus pour faire la guerre. C'est inacceptable. Des termes musclés que les agriculteurs eux aussi reprennent à leur compte. La guerre de l'eau aurait-elle donc commencé devant cette préfecture des Landes en février dernier, autour de cette même question des bassines de rétention, vue d'ici comme une question de survie
6: Si on n'a pas d'irrigation, on on n'a pas de contrat derrière. Parce que si jamais on n'irrigue pas dans les landes, on on n'a rien qui pousse. Donc euh, à un moment donné, euh, on ne peut pas faire autrement que sans l'irrigation. Voilà, c'est primordial.
5: Pour le reste de son quinquennat. Emmanuel Macron est-il donc condamné à gérer les angoisses écologiques des Français Celles du monde agricole, comme celles de ce jeune activiste du climat au salon de l'agriculture. Vous avez déjà entendu la démonstration vous vous de force violence civique. Non, il n'y a pas de violence, pas une, non, vous c'est vous pas une violence civique. Vous nous
6: poussez, vous nous Interpolis. poussez, en fait, vous, vous, poussez. vous nous poussez à bout. Monsieur, vous On vous a essayé des les alertes la Convention citoyenne pour le climat. Mais, Tout, Mais vous les êtes illégal monsieur.
5: Les attentes déçues, malgré le vote de la loi sur les énergies renouvelables ou l'accord historique à l'ONU sur la protection des océans. Les écologistes estiment que le président agit trop peu et trop tard. Ils n'ont pas digéré cette petite phrase. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays Une crise climatique annoncée pourtant depuis 50 ans par les scientifiques. Ses opposants n'ont pas manqué de le lui rappeler. Vous resterez dans l'histoire, monsieur le président de la République le président de l'inaction climatique. Emmanuel Macron, lui, ans, répète qu'il a un, un bilan à défendre en matière d'écologie, 1, même si l'État le a été condamné par plus plus deux fois en justice pour inaction climatique. au niveau de l'Europe, de réduire de 55...
0: Et nous étions déjà en plein débat sur le sujet. Une question de Gilles dans le Morbihan. Après l'électricité le carburant hors de prix, on va augmenter le prix de l'eau. Mais comment allons-nous faire pour payer nos factures Peut-être avec vous, Esther Coser-Delbourg. Oui, c'est une très bonne question. Alors, il faut mettre en place des
4: outils économiques pour qu'on utilise l'eau de façon, la façon la plus appropriée possible. Euh, ce qui est un peu dommage dans le plan, c'est qu'évidemment, la tarification concerne a priori les foyers, donc euh, vous et moi.
0: Alors, ça s'appelle une tarification progressive responsable Absolument. Qu'est-ce que ça veut dire
4: Alors, ça veut dire qu'on a en général quelques premiers mètres cubes d'eau qui vont être gratuits. À Montpellier, par exemple, c'est les 15 premiers mètres cubes d'eau qui sont gratuits. Ça correspond à peu près à 150 jours pour une personne. Le problème, c'est que c'est par foyer. Donc, on ne sait pas si c'est par habitant. Donc, un foyer de 4 ou 5 personnes, évidemment, aura le même quota qu'un foyer d'une personne. Donc, ça, c'est un premier problème. Il est peut-être réglé dans le plan, à voir, mais voilà. Le deuxième problème, c'est qu'on a dit 80% de l'eau, et pour l'agriculture et pour l'industrie, et que pour l'instant, le plan ne mentionne pas de tarification progressive pour les plus gros utilisateurs d'eau et c'est ça qu'il faut absolument regarder parce qu'on sait qu'on a toujours eu beaucoup d'eau et donc on l'a toujours utilisé de façon euh, impunie et, et pourtant c'est quand même là le plus gros levier d'action.
0: Donc ça veut dire qu'à terre on va quand même payer l'eau plus cher,
4: ça veut Pas. dire qu'à terme, vos premiers usages seront oui. couverts, mais à terme, effectivement, vous ne pourrez plus utiliser de façon euh, euh, infinie. Ça a déjà commencé d'ailleurs. Comment évolue le prix de l'eau en, en, en France Alors, c'est une très bonne question. Ça dépend des communes.
3: Oui, oui il, a, il, avait, il avait augmenté et puis ensuite, il s'était stabilisé, voire avait un, peu, euh, un peu diminué parce que c'est lié en fait, aux investissements. C'est lié beaucoup aux investissements. Parce que et ça dépend des communes c'est, Voilà, c'est géré localement. Donc quand vous faites un, un investissement important pour par exemple une station d'épuration ou pour rénover vos canalisations, bah, vous augmentez évidemment le, le, le coût de l'eau et donc le, 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 prix, de, le prix de l'eau. Euh, donc ça, ça dépend vraiment région par région. Mais globalement, évidemment, le prix de l'eau va exploser euh, pour deux raisons. C'est qu'il y aura cette tarification qui va se généraliser plus vous utilisez d'eau. Plus vous allez payer cher. Euh, Si vous utilisez de l'eau pour remplir votre piscine, et bien évidemment, ce ne sera pas le même prix que si vous l'utilisez pour pour faire cuire euh, des des, des choses. Bon, ça c'est évident, mais ça va. En moyenne, donc fait augmenter le prix. Et la deuxième chose, c'est ce dont je parlais, les investissements. Le président de la République a annoncé d'énormes investissements. Il va falloir effectivement investir beaucoup. Et ça, ça va se répercuter sur la facture de l'eau.
0: Juste sur la facture de, de l'eau, euh, ça a été testé hein, déjà, notamment à Dunkerque ouais. euh, de, en 2012. Et euh, ça avait baissé la, con- la consommation globale. Ça avait euh, de 9%.
3: Le, le, le signal prix est toujours très important pour les, pour les Français. Euh, il y a une autre mesure d'ailleurs hein, qui sera complémentaire probablement de celle-là, qui, qu'a annoncé aussi Emmanuel Macron, c'est écowatt hein, de l'eau, c'est-à-dire cette idée qu'on va pouvoir euh, localement, euh, région par région, ville par ville, savoir exactement euh, où on en est de sa consommation par rapport à la ressource. Donc ça aussi, ça sera, un, ça sera une espèce de, de signal donné aux consommateurs pour dire Ils attention… Ils le savent déjà nous les
0: consommateurs quand il y a des départements qui sont annoncés en vigilance ou en restriction, ils bien le savent, ils sont informés c'est,
3: c'est un outil supplémentaire qui va permettre aux citoyens vraiment de s'engager sur cette question
1: de l'eau, d'avoir un comportement responsable.
0: Il faut assumer de dire l'eau va coûter plus cher. C'est Mais ce oui, qu'il commence sûr. à faire, hein, le, le président de la République. C'est
1: vertueux une augmentation des prix, pourvu que ça ne plonge pas, plonge pas les gens dans la misère. Tout ce qui est rare est cher, donc tant que ce n'est pas cher, on, vous ne croyez pas que c'est rare. Donc vous consommez, vous consommez et vous gaspillez. Donc augmenter de manière raisonnée, Concerter et différencier selon les statuts sociaux des gens qui consomment le prix de l'eau, c'est bien. Par ailleurs, si ça devient cher et rare, on va peut-être pouvoir faire un vrai investissement, qui est l'investissement pour qu'il n'y ait plus de fuite. Oui, parce on, bah, on va en parler. L'eau, voilà. Et donc, ça, c'est aux communes qui distribuent l'eau de faire en sorte qu'elles ne se perdent pas en route et qu'elles ne soient pas facturées. Mais
0: ça fait partie des mesures qui sont annoncées comme ça dans des plans, et puis après, on essaie de les mettre en œuvre, c'est comme les eaux faible émission, euh, bon, pour limiter le, les voitures dans les centres-villes, on en a déjà parlé sur ce plateau, et puis après on se rend compte que ce sont des usines à gaz. Si on reste sur, sur tarif progressif de l'eau, je consomme beaucoup, je paye beaucoup, est-ce que ça va toucher les entreprises Est-ce que ça peut toucher les entreprises qui consomment euh, de l'eau Ou les agriculteurs
1: Il faudra bien sûr penser, mais de manière différenciée de la consommation des particuliers, euh, une tarification différente pour les entreprises, pour les agriculteurs euh, Ça ne veut pas dire qu'elles consommeront les entreprises et et l'agriculture moins en pourcentage plus tard, parce que c'est prioritaire de se nourrir et de produire. Donc, il faut que la part d'eau consommée par l'agriculture augmente, mais qu'en volume, ça baisse. En revanche, il faut faire confiance aussi, mais ce sont des investissements aussi, au progrès technologique. Je ne sais pas combien il faut de, de litres d'eau pour faire un t-shirt, mais c'est ahurissant. Jusqu'à ouais. 11 000 litres d'eau pour faire un t-shirt. C'est 000 ahurissant 000 pour un t-shirt. Il est absolument anormal qu'on n'ait pas trouvé les progrès technologiques pour pouvoir faire du coton euh, qui pèse euh, 30 grammes avec moins d'eau.
0: La question que je pose peut-être mal, mais euh, est-ce que la priorité, c'est d'abord de demander un effort aux usagers quand on voit la part de consommation d'eau qui est attribuée aux usagers, je crois que c'est autour de 20%, c'est ça ?– En fait, l'idée, euh, l'idée qui est développée, en tout cas à l'Elysée, plus globalement
2: dans la majorité, c'est de dire, regardez ce qui s'est passé avec le plan sobriété énergétique. Ouais. – on sait pourquoi les gens ont dépensé moins d'électricité, enfin, utilisé moins d'électricité, consommé pardon, moins d'électricité, parce qu'ils ont eu peur des coupures, c'est parce que ça coûtait plus cher, mais il y avait aussi ce signal, attention, il faut entrer dans la sobriété. Donc l'idée de l'annonce d'Emmanuel Macron, c'est en tout cas ce qui est développé, c'est de dire, on donne un signal. Quand le président de la République s'empare d'un sujet, il explique à tout le monde, même si on l'a tous vu dans des reportages, même les gens qui n'ont pas été touchés dans leur village ou dans leur ville cet été, qu'on est en train de changer d'air, et en fait, on continue l'annonce d'Emmanuel Macron au début du de Conseil des ministres de rentrer la fin de l'abondance, donc la D'accord. fin de l'abondance pour l'énergie, la fin de l'abondance aussi pour l'eau, donc l'idée, effectivement, c'est que ce c'est, c'est pas les particuliers qui feront changer les choses, mais que globalement, la société pose un nouveau regard sur cette ressource qui envoie de raréfaction. C'est ça, le, c'est ça l'idée et que finalement, c'est toujours la, la façon qu'a Emmanuel Macron d'envisager les choses, c'est-à-dire n'est pas dans la contrainte mais on est dans une forte incitation avec l'espoir qu'évidemment, les, les différentes strates de la société, peu à peu se contaminent dans le, dans le désir de, 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 de restreindre la, la consommation, avec l'idée que la, consommation, que la ressource n'est pas extensible oui. et que donc, de toute façon, on sera dans, dans des restrictions et d'ailleurs, cette cette, cette, vous posiez tout à l'heure la question des piscines parce qu'il y a, il y a eu, un, il y a eu des, des endroits où d'ailleurs la consommation était restreinte pour
0: certains. Et, certains et on le verra parce possible. que même dans certains endroits, on le verra tout à l'heure après le deuxième reportage, les piscines sont interdites euh, à la construction. Euh, parmi les mesures qui sont annoncées, vous parliez de la question des fuites. Euh, Ce n'est pas du tout anecdotique en fait. Hein. Euh, peut-être je me tourne vers vous euh, sur le, la part d'eau qu'on perd parce qu'on a des systèmes, des installations qui sont aujourd'hui pas fiables. Quoi.
3: Qui sont obsolètes, mal entretenus, euh, faute de moyens probablement pas pour les collectivités locales, mais c'est globalement 20%. Euh, qui part euh, comme ça dans les, dans, dans, dans les fuites. Ça peut aller jusqu'à un euh, litre sur 5 qui est purement et simplement, qui disparaît, qui s'évapore euh, au travers des, des fuites. Donc, il faut, il faut évidemment réparer ces fuites, euh, mais il faut que l'État accompagne les collectivités locales parce qu'encore une fois, ce sera des investissements euh, extrêmement, extrêmement importants.
0: – Et on a vu passer une carte là où on voit les, les territoires où on perd le, le plus d'eau. Ça, ça veut dire que c'est beaucoup d'argent à investir. –
3: Bien
1: sûr.
0: – Ça commence par là. Euh, dans le plan eau, donc la tarification… Euh et la lutte contre les fuites d'eau et le recyclage. Oui. Alors là, on est très mauvais. Absolument.
4: Oui, on n'est pas très bon, surtout par rapport à nos voisins espagnols. Le recyclage, pour redonner la définition, c'est bien la réutilisation de l'eau dans un même établissement. Donc ça veut dire que l'eau ne sort pas et ne va pas vers une station d'épuration et elle peut être nettoyée selon différentes conditions. Si je prends l'exemple d'un foyer, le recyclage de l'eau, c'est par exemple, si vous avez lavé votre salade, vous pouvez réutiliser l'eau pour la mettre dans vos plantes. Euh, vous pourrez utiliser l'eau de la douche pour tirer la chasse d'eau, etc. Donc c'est dans le même établissement. Et on peut penser dans une industrie, euh, vous pouvez récupérer les eaux qui ont, par exemple, servi à refroidir des procès industriels. Vous pouvez la récupérer pour nettoyer vos établissements, etc. Le recyclage, c'est... Un point local, c'est différent de la réutilisation, attention à cette différence. La réutilisation, c'est de l'eau qui passe dans des stations d'épuration et qui ensuite peut servir à un usage différent, délocalisé à plusieurs kilomètres de là. Ouais. Voilà, donc c'est important de savoir. Donc effectivement, c'est très bien que le recyclage y soit. On a énormément de progrès. La question maintenant, c'est la réalisation. Vous parce l'avez que... dit. Euh, bah parce que tout simplement, du jour au lendemain, on ne va pas vous dire quoi faire à la maison. Vous n'avez pas deux infrastructures, deux réseaux pour pouvoir alimenter vos toilettes avec de l'eau euh, de votre
0: douche, par exemple. Donc il y a une question de faisabilité par les foyers. Vous avez l'air d'en douter du coup de la faisabilité à court terme en tout cas.
4: En fait, j'y crois beaucoup pour les grosses structures où il y aura des équipes qui vont pouvoir mettre ça en place. Mais encore une fois, on parle des foyers, vu que ça va être les Bien impacté par la tarification il faut aussi qu'on redonne aux foyers le pouvoir de pouvoir agir et pas seulement de payer. Mmh. Donc, euh, Je demande à voir effectivement comment le recyclage va s'insérer rapidement et de façon efficace dans nos foyers.
0: Mmh. Il y a des endroits où ça se fait depuis toujours et très bien.
3: Il y a des endroits où ça se, ça se fait. Effectivement, en France, ça ne se fait pas probablement euh, en raison du millefeuille de réglementation euh, euh, qui fait que c'est très difficile de réutiliser l'eau. Euh, bon, euh, et moi, je, je suis toujours surpris de, de, de voir que dans les bâtiments neufs qui sont construits, ce genre d'équipement euh, n'est pas euh, installé de manière systématique. réutiliser l'eau de la salle de bain euh, pour euh, les toilettes, ça me paraît le, 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 le béaba. Mais pour ça, en France, il faut qu'il y ait une réglementation qui oblige... les promoteurs à utiliser ce genre de choses. Mmh. Et donc, c'est pour ça que, globalement, euh, dans ce plan, il y a évidemment des choses des choses intéressantes, il y a des signaux forts qui sont lancés, mais en même temps, euh, c'est le en même temps Macroniste, ou Macronien, c'est-à-dire que euh, on laisse beaucoup les gens euh, bah, au fond euh, prendre conscience de ce sujet, le prendre à bras le corps, faire des efforts. Euh, mmh. euh, alors, il y en a même qui disent, bon, bah voilà, quand vous êtes sous votre douche, le temps que l'eau devienne chaude, bah, vous réutilisez l'eau ailleurs, bon, ok, mais c'est pas ça qui fait une politique publique de l'eau. On est dans une situation d'urgence, on a là un plan qui a un plan petit bras, euh, les objectifs qui sont fixés ne sont pas des objectifs 10% énormes. 10% de, ré-
0: de réduction de la consommation
3: Ça ne me paraît pas gigantesque quand on sait que les experts nous disent qu'il va y avoir une raréfaction de la ressource entre 10 et 40% et dans certains endroits à 50%. Donc, diminuer la consommation et en plus on ne parle là que de la consommation des particuliers qui ne représente qu'un quart de la consommation globale. On n'arrive
0: pas tellement à voir ce que ça peut représenter de diminuer la consommation d'eau de 50% dans le fonctionnement d'une commune
3: Alors, d'une commune... C'est, alors, enfin, d'une
0: commune, d'un, je ne sais foyer, pas d'ailleurs quelle est la bonne échelle, un, mais d'un foyer, un, foyer allons-y. Un, un,
3: bon, un foyer, c'est 150 litres d'eau par jour.
0: D'accord.
3: Vous de, de 10%, ça fait euh, 15 litres, ça fait, euh, vous tirez deux fois la chasse d'eau, vous y êtes. Ah oui. Bon, ouais. ce n'est pas du tout du tout dans les régions qui sont en tension et qui seront en stress hydrique demain à la hauteur des enjeux. Vous voyez bien la, la colère des agriculteurs. Ils ont bien compris, les agriculteurs, que la ressource en eau allait être vitale pour leur activité, mais elle va être vitale pour bien d'autres activités. Et là, on est dans un objectif et dans un plan, encore une fois, qui est un plan extrêmement timide. Quand on entend que l'Espagne est un 20% de recyclage de l'eau, l'Italie pourquoi est-ce que l'Italie est à 10% et nous on est à 1% Ce sont des,
0: des, des infrastructures qui sont dures à mettre en place. Quand, quand on parle de recyclage, euh, vous parliez de la construction des, bat, des bâtiments, on ne peut pas le décréter du jour pour le lendemain, on a compris ce que vous nous disiez à l'instant, mais c'est, c'est compliqué à mettre en place.
3: C'est pas que très soit Pour
0: les foyers, pour les entreprises, c'est pas pour très les compliqué, mais il faut une
3: réglementation. Pourquoi
0: ça doit passer par une réglementation euh,
3: bah Pour les, des, normes, des normes de construction des immeubles, par exemple. Hein. Il faut changer les normes de construction des immeubles. Vous mettez le doigt là-dedans, vous allez avoir les promoteurs immobiliers ouais. qui vont vous dire, oui, mais alors ça va renchérir euh, des questions de compétitivité, c'est encore une réglementation supplémentaire. Bon, non, on, on va se lancer dans un débat infini. Euh, Et
0: là, ça vous met en colère
3: bah, Ça me met en colère parce que <rire> tout... Ce qui, non, ce qui, je, 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 non, je ne suis pas en colère, mais, mais euh, on a des rapports... Euh, Le le dernier rapport de Météo France s'appelle Climsec, il date de 2012. Il nous alertait déjà euh, sur la situation de la France euh, dans une dizaine d'années en disant « attention, on va vers une catastrophe en matière de ressources de l'eau ». Bon, on n'a pas fait grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Euh, maintenant, on y est, en quelque sorte, on est au pied du mur, et le C'est... président de la République vient et nous annonce, euh, au cours d'une visite qui ressemble quand même à une espèce de visite préfectorale un peu à l'ancienne, il nous annonce deux, trois mesures, bon, dont une mesure technique sur les, sur, les, euh, sur les centrales nucléaires, on va recycler, oui. tout ça. Bon... Moi, je m'attendais plutôt à une espèce de quand même de, 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 de mobilisation et d'état d'urgence. Parce qu'on et y plan est. Plan que vous long. voulez dire Parce oui, qu'on y est. On y en fait. est dans la crise.
0: cest à chaque fois qu'on parle de ces sujets-là, on dit bon 2050, 2100. Là, vous dites non. En fait, c'est, c'est déjà dès cet été, dès maintenant.
3: Bien sûr. Les, les experts nous disent, on ne va pas assez fort et on ne va pas assez
1: vite. Là, ça va pas fort et ça va pas vite.
0: Mmh. Plan petit bras. – Christophe
1: petit bras parce que ça correspond à une forme d'improvisation en, dans l'entre-deux-tours de la campagne présidentielle l'an dernier, puis à un manque d'incarnation et de, et de vision. C'est un président qui, depuis le début de son premier mandat, a du mal avec cette vision écologique. Il a commencé avec Nicolas Hulot, qui portait une légitimité populaire sur ces sujets-là. Ça s'est très très mal passé. Et depuis, il n'y a plus véritablement d'embrayage. Par ailleurs, l'écologie politique dans ce pays a choisi la voie de l'opposition à ce président, et même pour certains, d'une opposition radicale. Donc évidemment, ça ne favorise pas une sorte d'union nationale sur ces sujets ces sujets. Finalement, le président n'est à l'aise que quand on est dans une situation de crise et d'urgence, parce que là, il sait prendre des mesures plus globales, plus drastiques, souvent difficiles pour les Français, mais les Français l'acceptent parce qu'ils ont compris qu'on était en situation oui, mais de mais là, on a l'air, a l'air de dire qu'on y est. – C'est cet été, oh, cet il, hiver.
0: – ce, ce qu'on entendait à l'instant, c'est qu'en fait, l'urgence, elle est déjà là.
1: – Oui, mais elle n'est pas encore tout à fait perçue par les Français. On a des signes, des incendies par là, des, ouais. des lacs en effet très bas, mais comme vous le disiez, on ouvre le robinet, ça coule. Et la facture ne flambe pas complètement. C'est pour ça que même si ça apparaît brutal, archaïque et un peu stupide, fonctionner par la dissuasion au tarif, c'est ce qui est le plus efficace. Je peux vous dire que si la chasse d'eau coûte très cher demain, avant de la tirer, beaucoup de gens réfléchiront. Mmh. Le tout, c'est que ça ne crée pas une inégalité sociale drastique entre ceux qui s'en fichent parce qu'ils ont de quoi payer, donc la chasse d'eau, la piscine, c'est quand on veut, et ceux qui seront à compter goutte à goutte. Mais c'est inévitable, ça ce n'est pas inévitable si on réfléchit bien à ces tarifs progressifs, si on fait des aides par défiscalisation sur des équipements plus modernes, de recyclage ouais. ou, de, ou d'économie d'eau. Euh, on peut mettre des types de robinets ou des types de, de pommeaux de douche qui permettent, sans avoir l'impression de consommer moins d'eau, de d'en consommer vraiment. Aidons les gens à s'équiper ainsi, en fonction de leurs revenus, pour qu'ils fassent des économies financées par la collectivité. On l'a fait sur le changement de fenêtre. Mmh. On pourrait le faire sur le changement des équipements aquatiques. Mmh.
4: Esther euh, alors déjà effectivement il y a quelque chose c'est qu'on a réussi sur l'énergie, on avait très peur de ne pas passer l'hiver et avec des mesures quand même qui ne nous ont pas euh, privés de notre confort et on un hiver a... doux oui, c'est surtout ça, et coup. un hiver doux, je suis d'accord on a quand même réussi à passer l'hiver et c'est important à savoir la deuxième chose c'est que pour élargir le débat on parle beaucoup euh, de l'eau du robinet mais si je reviens à ces fameux 80% qui sont pour l'agriculture et pour l'industrie on a parlé aujourd'hui que la consommation en France euh, moyenne par jour c'est 150 litres si vous prenez en fait l'ensemble de votre consommation eau de vente empreinte Au même titre que l'empreinte carbone. carbone, Vous êtes plutôt à 3000 ou 4000 litres d'eau parce que réfléchissez à ce que vous avez déjeuné aujourd'hui, ce que vous allez dîner ce soir. Il y aura peut-être de la viande, du vin, du blé, etc. Tout ça, ça a demandé des ressources et de surcroît des ressources peut-être qui viennent de l'étranger si, si, vous, si ce que vous consommez a été importé. Donc en fait, quand vous regardez ça à l'échelle du globe, les pays sont tous interdépendants sur leurs ressources en eau. Nous dépendons aujourd'hui des ressources en eau du Maroc, du Brésil, du Pérou, de la Chine, de l'Inde, etc. Comme eux, ils dépendent aussi de nos ressources. Et en fait, plus on assèche... Ce qui est est le cas dans le monde entier, plus on assèche notre pays, plus le changement climatique aggrave ça, plus on se met à risque sur cette fameuse empreinte eau qui dépasse de loin les problèmes qu'on a sur l'eau potable. Donc il va falloir répondre à ces besoins. L'agriculture a besoin d'eau certes, mais il faut l'utiliser mieux et il faut effectivement la tarifier mieux parce que si on arrête de produire en France, on ira simplement acheter à l'étranger,
0: donc on ira assez cher. À... Le problème, c'est qu'on a le sentiment d'avoir déjà assez peu de prise sur ce qui se passe chez nous, donc du coup, sur ce qu'il faut qu'on ait le souci de ce qui peut se passer au Maroc ou dans des pays que vous citiez à l'instant, ça, ça donne le sentiment parfois d'un combat trop difficile à mener. Vous voyez ce que je veux dire Sans être euh, euh, démobilisés, les gens qui nous regardent, mais euh, c'est le problème du changement on a l'impression fait, c'est d'être c'est face à un
4: gros. mur. Bien sûr, mais la tarification est intéressante parce que plutôt que d'aller tarifier l'eau du robinet, pourquoi est-ce qu'on n'imposerait pas peut-être une taxe eau sur les produits les plus hydrovores euh, pour arrêter de consommer Qui sont, par exemple et, bah, Par exemple, je les adore, mais les avocats euh, qui viennent du Pérou ou de Mexique sont, des, sont des, des, des puits à eau et on assèche ces pays-là alors que potentiellement on pourrait s'en passer une partie de l'année euh, et de fait diminuer notre emploi Eau.
0: Ça veut dire taxer davantage, par exemple, les avocats
4: L'eau n'a jamais été prise en compte comme un facteur de production. Donc, c'est elle est gratuite. Donc, on regarde le CO2, on a réussi à le réguler, enfin avec ses défauts, mais on, ré- on régule. On régule le travail qui est payé, euh, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne paye
0: pas l'eau lorsqu'elle est utilisée comme matière première manière, C'est ce que disait Christophe Barbier. En gros, Emmanuel Macron, il est bon, euh, disait Christophe Barbier, quand il faut agir dans l'urgence et, euh, et, euh, et dans une forme de, de tension. Ça sous-entendrait que, euh, gouverner, c'est prévoir que tout ce qui aujourd'hui, politiquement, euh, serait du registre de l'anticipation, ne passerait pas dans l'opinion C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'adhésion, euh, encore une fois, je pense aux zones à faible émission, parce que c'était dans le débat public récemment, on voit bien que ça crée des tensions locales, alors qu'on sait bien que les, les particules fines sont un sujet euh, collectivement, que ça fait des morts anticiper, c'est compliqué dans le moment dans lequel nous sommes politiquement. Ben pour le coup, ça crée des, des
2: fractures complètement irréconciliables. Et ouais. quel que soit le sujet euh, écolo sur lequel on se penche, on retrouve ce même. Je prends un exemple tout simple. Regardez, il y a un, on parle des agriculteurs aujourd'hui, mais il y a un conflit en ce moment avec les pêcheurs. Et pourquoi les pêcheurs sont en colère euh, Parce qu'il a été décidé que certaines zones de pêche de Gascogne ne seraient pas accessibles. Pourquoi Parce qu'ils ramènent des, des dauphins dans leurs filets. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on choisit On choisit de sauver euh, les mammifères marins ou bien alors de sauver... la. Vous voyez, c'est des, c'est des, c'est des questions aussi, euh, aussi compliquées que celles-là qui sont en train de se... Ré... Enfin, qui ne se résolvent pas, d'ailleurs. Qui sont, qui sont posées jour après jour. Et donc, le... pour Emmanuel Macron, la question des ZFE, euh, c'est, c'est d'ailleurs certains demandent à ce qu'on revienne dessus. Valérie Pécresse, d'ailleurs, aujourd'hui, présidente de la région Île-de-France, ce qui voit que ça va causer des problèmes parce que ça croise toujours les questions de justice sociale. Euh, qui a les moyens d'acheter une voitures qui puissent qui puisse passer dans les critères de, des zones à faible de l'émission. Il faut racheter une voiture, il y a des gens qui n'auront jamais les moyens, donc ils sont exclus. Euh, qui a les moyens de, 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 de pouvoir acheter certains types de pêche aujourd'hui, qui devient plus cher parce qu'il y a moins de zones de pêche Donc ça, ça crée des fractures sociales qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont vertigineuses. Donc effectivement, pour répondre à votre question, Emmanuel Macron il a été très marqué par le mouvement des Gilets jaunes, ouais. on en parle très souvent ici, mais c'est quand même sur des questions écologiques que ça s'est lancé puisque c'était la taxe carbone qui était défendu par Nicolas Hulot, euh, ministre de l'écologie, qu'il avait choisi comme emblème au début de son premier quinquennat et il n'a jamais réussi à résoudre le problème fin du monde, fin de mois, c'est pareil, on a utilisé cette, fortu- cette formule des dizaines, des, peut-être même Elle des s'applique centaines encore. de fois, mais c'est vraiment la question. Et donc, la, le, euh, réussir à faire, le chan- à faire la, la transition écologique, alors certains disent... En, en embarquant tout le monde. Transi- ouais. en tout le monde et sans créer des fractures
0: sociales, c'est, 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 c'est vertigineux. Est-ce que, euh, Marc m'a dit, on est dans une forme Anticipation. Nous sommes au mois d'avril, on anticipe sur un été qui va être un été de, de sécheresse. Euh, j'ai vu que 80% des nappes phréatiques françaises sont classées modérément basses à très basses. Est-ce qu'en annonçant euh, un plan haut et en appelant les Français à la sobriété, on peut sauver l'été
3: oui, alors c'est l'objectif, hein, évidemment. C'est, il y a deux objectifs dans ce, dans ce plan. Le premier, c'est de passer dans les meilleures conditions possibles l'été, de ne pas revoir, si possible, euh, les images de villages desservis par des camions-citernes, des Français qui hurlent parce que, euh, bah, pour le coup, là, il, y il y a plus d'eau, d'eau. Qui coule au, au, au robinet. Euh, donc là, il y a certain nombre de mesures. Les préfets ont été très fortement mobilisés euh, pour que, dans, dans chaque région, les mesures de restriction soient prises.
0: Pour anticiper, du coup Pour l'été, c'est ça.
3: Alors, on ne parle pas d'anticipation non, non. sur la crise climatique de manière globale, Déjà, parce que là, il faut un petit peu de courage politique hein, et euh, on ne pourra pas euh, aller, euh, faire cette, euh, cette grande politique de transition euh, écologique sans, sans payer quelques pots cassés. Euh, donc là, il faut un peu de courage politique. Qu'est-ce et,
0: que vous voulez dire bah, coups, Je veux casser. dire par là
3: qu'on parlait de l'agriculture, par exemple, euh, ce, qui, ce qui manque évidemment dans ce plan, Le, l'agriculture, c'est pour eux, c'est un peu la double peine. Ils sont euh, les premiers consommateurs ouais. euh, d'eau et ils sont en même temps les deuxième contributeur de gaz à effet de serre. Donc, ils sont au cœur de la tempête de la crise climatique, Euh, donc tout le monde va leur tomber dessus, et eux, ils disent, oui, mais vous êtes bien gentils, mais nous, il nous faut de l'eau pour produire si vous voulez manger. Bon, euh, bah oui, bah, à un moment donné, il faudra leur dire, bah, désolé messieurs, mais il va falloir changer de modèle euh, agricole. D'ailleurs, ce sont les experts du ministère de de la Transition écologique qui ont publié un rapport très récent pour dire, qu'il faut passer maintenant à l'agroécologie. Donc, allons-y. Et donc, Emmanuel Macron a redit quelque chose d'important, qui est que... euh, pour les, les retenues d'eau qui sont indispensables comme solution temporaire, euh, oui, d'accord, à condition que vous changez votre modèle
0: alors, on va y revenir sur les retenues d'eau, mais d'abord, je voudrais qu'on aille sur le deuxième reportage. Vous allez voir, pour faire face au manque d'eau, certaines communautés de communes prennent pour le coup euh, des décisions radicales. C'est le cas autour du lac de Saint-Cassien, c'est dans le Var, au pays de Faïence. Aucun permis de construire ne sera désormais plus accordé pendant cinq ans. Un choix drastique, drastique qui a surpris tout le monde. Théo Manval, Nicolas Baudry-Dasson.
7: Au milieu des collines varoises, le lac de Saint-Cassien, désespérément bas, bien loin de son niveau habituel à la sortie de l'hiver. René Hugo est un enfant du pays. À 77 ans, le maire de Seillon s'inquiète de ce deuxième hiver de suite de sécheresse intense. Alors il y a quelques semaines, la décision s'est imposée, interdire les permis de construire dans les neuf communes du secteur.
5: Cet été, vous savez, nous allons être confrontés, s'il n'y a pas de pluie, à une diminution encore importante des débits des sources et la la quantité produite sera insuffisante par rapport aux besoins de la population et ça nous oblige à à avoir euh, une autre vision de la gestion de l'eau Dans
7: la mairie du village pourtant les demandes pour de nouvelles maisons arrivent toujours pas facile d'expliquer à ceux qui voudraient s'installer que la porte leur est fermée pas assez d'eau à partager Essayant n'est déjà plus une exception. Depuis son annonce, d'autres villages ont à leur tour interdit les constructions. En Ardèche ou dans l'Hérault.
5: Alors, on est obligé, c'est, c'est impératif. On n'a plus le choix. On, on pensait que les, le climat, euh, c'était une, son évolution, c'était quelque chose d'un peu lointain. Et du coup, on a été rattrapé. Je crois que c'est ça surtout. Et ce, ce rattrapage qui arrive brutalement. Nous, nous oblige à prendre conscience et, et à agir. Prise de conscience brutale.
7: Pour le secteur du bâtiment, la décision l'est tout autant. Arrivée par surprise, avec l'impression de servir de bouc émissaire à des élus qui n'auraient pas suffisamment entretenu
6: leur réseau d'assainissement. On l'a appris comme tout le monde, sur, par voie de presse, et sans aucune concertation, bon, on sait très bien qu'il y a des problèmes d'alimentation d'eau, compte tenu de, de la sécheresse, encore une fois, mais euh, il aurait fallu anticiper un petit peu et faire des travaux de, de, d'amélioration de réseau. Et il y a 20% d'eau qui part dans la nature. Hein. Voilà.
7: Dans le Var, le bâtiment pèse 23 000 emplois, dont les 10 salariés de l'entreprise de Nicolas Puginier.
6: Alors c'est une rénovation complète
7: de la maison, ici par exemple une ouverture et une extension. Lui ne s'inquiète pas seulement du gel des permis de construire, mais aussi des restrictions d'eau déjà annoncées pour l'été sur les chantiers qui resteront autorisés. Vous voyez là, on a fait une une extension tout en béton. Je consomme à peu près, pour faire 10 mètres cubes de béton, euh, 2000 litres d'eau. Et les 10 mètres cubes, je les fais dans la journée. Donc avec des restrictions à 200 litres jour, euh, je ne peux pas travailler. Alors il faudra s'adapter, aller plus loin que les premiers efforts de réutilisation des eaux grises ou de stockage des eaux de pluie. On ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, des petits travaux en tout cas de, de, de réparation, euh, il y en aura toujours. Euh, maintenant, il faut peut-être qu'on se concentre plus là-dessus que sur des, 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 des gros chantiers, gros œuvres. Euh, voilà. Changer de modèle. Un appel lancé aussi aux particuliers dans ce département du Var, deuxième de France au nombre de piscines. Certains commencent à y renoncer, comme cet
6: infirmier marqué par la sécheresse de l'été dernier. Alors on a renoncé euh, à ce qu'on appelle le rêve pavillonnaire c'est-à-dire que chaque foyer français souhaiterait avoir une parcelle de terrain avec sa piscine. C'est une prise de conscience du volume d'eau qu'on utilise finalement pour quelques heures de loisirs. Donc finalement, le jeu ne vaut pas vraiment la chandelle euh, écologiquement.
7: Aujourd'hui, l'eau qui reste sert à arroser le potager, car chez Vincent, on économise l'eau partout. Consommation divisée par 5 en quelques années.
6: On a un jeu de deux arrosoirs souvent dans la salle de bain et donc... Au moment de prendre notre douche, le temps où l'eau s'écoule et euh, et elle elle n'est pas encore à température, au lieu de de faire en sorte que l'eau se perde, on la récupère dans un arrosoir. Et au bout de, je ne sais pas, environ peut-être quatre douches, on on récupère l'équivalent d'un volume d'arrosoir. Et avec ça, on arrose quand même pas mal de plantes. Je ne pense pas que ce soit une situation de crise. On parle beaucoup de crise. Mais euh, c'est vraisemblablement, effectivement, ça va être changer notre mode de vie de façon durable. Parce que... Ça va pas, à mon avis, euh, évoluer dans l'autre sens.
7: Dans le département du Var aujourd'hui, 70% des nappes phréatiques ont un niveau inférieur à la normale.
0: Et cette question de Pierre qui est dans l'Hérault, va-t-on assister à un déplacement de population des départements secs vers les départements les plus humides alors c'est effectivement la grande
4: question. Je reviens à mes exemples de, de conflits climatiques qu'on voit dans d'autres parties du monde. La plupart des grands conflits liés à l'eau, en général, sont des conflits liés à l'alimentation parce qu'on se déplace pour trouver des terres fertiles où il y a de l'eau. Euh, c'est comme ça que commencent les conflits parce que vous déplacez une population qui va en déranger une autre, etc. On est en plein dedans. Effectivement, si on ne s'installe plus dans certaines régions parce qu'il n'y a plus d'eau, on va venir dans d'autres régions qui sont peut-être déjà elles-mêmes euh, presque à bout. Ça va forcément aggraver en tout cas les compétitions des usages, ce qui est au centre de la compétitions de, et des conflits de l'eau.
3: Pour l'instant, on n'en prend pas le chemin. C'est-à-dire que la, la folie du littoral, euh, les Français adorent le littoral, euh, ils ont tous envie de vivre au bord de la mer, euh, probablement que la pandémie et le télétravail a accéléré encore les choses. Et donc, moi, j'ai regardé les chiffres, hein. en ouais. PACA, par exemple, euh, en 2050, il y aura 5,3 millions d'habitants, 375 000 habitants de plus, ça veut dire c'est 10 000 habitants par an supplémentaires. Bon, ouais. Donc, il va falloir il va falloir les accueillir, euh, mettre en place des infrastructures, ils vont tirer sur les ressources en eau, donc c'est pas possible, donc les maires euh, qui suspendent les permis de, de, de construire pour, pour 5 ans si j'ai bien compris oui. le temps de voir venir euh, bah, ils sont un peu les précurseurs de ce qui va se passer demain et effectivement c'est... dire euh, qu'on
0: pourrait avoir de des régions, et des, pardonnez-moi je vous ai coupé mais des régions et des départements qui disent euh, merci, il euh, n'y a plus de place, on ne peut on, plus
3: On est complet, c'est comme Airbnb une fois que, le, une fois que ça déborde, ça déborde, <rire> donc il euh, y en a trop il y en a trop, donc voilà, donc euh, à un moment donné on va, on va arrêter ça. J'ajoute une chose quand même, puisque là on parle de la Côte d'Azur qui est importante c'est que là on parle des résidences secondaires euh, probablement ou des gens qui viennent s'installer et qui font construire des maisons neuves il va aussi se poser le problème du tourisme des communes qui passent de 10 000 habitants toute l'année à 80 000 l'été euh, bah, le même problème va se poser donc est ce qu'on va dire aux gens, aux touristes bah, ne venez plus, donc là il y a une vraie question à, à poser, euh, quand on parlait de partage de l'eau par exemple, ces communes euh, balnéaires hein, qui ont une typologie de consommation de l'eau en quelque sorte tout à fait particulière euh, avec l'accueil des touristes qu'est-ce qu'on va faire c'est une vraie question. Il est temps d'y réfléchir maintenant, mm-hmm. parce que le jour où vous direz à un Américain euh, que, euh, ou, ou, ou un Anglais qui peut plus venir sur la côte d'Azur, euh, ça va se répandre très vite et très rapidement, ils vont partir ailleurs. Ouais. Donc, ouais. Il, y a, il y a une vraie question autour du tourisme. Les touristes ne sont
1: pas seulement des gens qui consomment de l'eau, Mais ce non. sont des gens qui apportent de l'argent. Donc, vous détruisez votre économie locale par ces mesures-là. Euh, moins de logements, plus de permis de construire, comment vont vivre les entreprises du bâtiment on, ben, l'a, on l'a vu. Les hein. commerces. Et puis, à un moment donné, ben, la famille s'agrandit, il ben, n'y a plus de logements, je ne peux pas construire. Ben, je m'en vais. Et donc, ouais. ce n'est pas de bonne, de bonne mesure. Euh, l'eau sur le littoral, elle est abondante, mais elle est dans la mer. Est-ce qu'il oui. pourra faire des usines de désalination de l'eau, de salinisation, comme on le voit dans certains pays du Golfe, pour transformer en eau douce l'eau de la mer, en espérant que non. ça soit possible techniquement et, et pas trop cher Est-ce qu'on aura des réponses technologiques euh, Tout malthusianisme profite aux riches. Parce mmh. que le touriste américain, on ne lui dira pas « ne venez pas », on lui dira « ah, c'est beaucoup plus cher de venir ». Et donc les riches touristes viendront toujours, et ils paieront beaucoup plus cher leur séjour, mais ils s'en fichent. Et le touriste qui rêvait d'aller passer une semaine euh, au bord de la mer euh, sur la rivière, eh ben ça sera trop cher pour lui. Donc on va créer aussi de l'injustice sociale. Donc avant de telles mesures, il faut, je pense, essayer bon, de discipliner les gens, que tout le monde soit, soit exemplaire, mais aussi euh, de trouver des moyens d'améliorer technologiquement toutes les possibilités de moindre consommation d'eau.
0: La technologie au service du manque d'eau
4: salinisation. Oui. Oh. Alors, la première question, déjà, la technologie, il faut la financer. Ouais. Euh, et donc, je reviens effectivement sur le plan qui, pour l'instant, ne donne rien de la financiarisation et de la réorientation des flux financiers vers l'eau. On n'a pas arrêté de nous en parler dans les dernières années parce qu'il fallait financer la transition énergétique et tous les grands groupes, la finance, l'industrie, l'agriculture, s'y sont mis. Il va falloir faire la même chose pour l'eau. L'eau, c'est 90% à l'origine des problèmes climatiques et c'est seulement 3% du financement climat aujourd'hui dans le monde. Donc, ce n'est clairement pas assez. La désalinisation, c'est important, si je peux me permettre. Allez-y. Effectivement, la technologie, toute technologie euh, est intéressante. Elle n'est pas forcément bonne à prendre. Il faut faire attention. La désalinisation, c'est donc prendre de l'eau de mer. Mmh. En général, c'est un rapport de 2 à 1. Vous avez besoin de 2 litres d'eau euh, salée pour produire 1 litre d'eau douce. Donc, vous récu... Déjà, c'est très énergivore, je me permets. Donc, ça veut dire qu'il faut regarder quel type d'énergie. C'est pour ça que les
1: pays du Golfe le font. Exactement.
4: Il faut beaucoup d'argent, euh, du pétrole, etc. Maintenant, on commence à faire de la désalinisation photovoltaïque. Mmh. Mais surtout, vous récupérez une qui est deux fois plus concentré en sel ouais. et il faut la rejeter très très loin et de façon très éparpillée sinon vous bousillez à, à votre ouais, tour donc, non. Non. la biodiversité exactement ouais, donc, donc euh, faut euh, pas très attention du coup c'est pas c'est de, dans non. ce sens là qu'il faut
0: aller
3: non, 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 cette technologie-là est mortifère là, pour la Méditerranée parce qu'on rejette effectivement du sel dans, dans, dans l'eau et la Méditerranée n'y survivrait pas. Par contre, on a vu là, très récemment pardonnez-moi, une, une, un projet en Vendée. Alors Là, pour le coup, on récupère l'eau qui sort des stations d'épuration pour la réintroduire, une fois qu'elle a été purifiée, dans le système d'eau potable. Ce qu'on ne fait pas ah aujourd'hui oui. en France, oui. euh, ce qu'on fait en beaucoup d'autres pays. Et ça, c'est tout à fait intelligent. On a en France la chance d'avoir un certain nombre de grands groupes, euh, Veolia et Suez, pour ne pas les citer, euh, qui sont les champions du monde de cette technologie-là. Donc on peut tout à fait imaginer que les collectivités locales s'engagent euh, sur le modèle de ce qui se fait aujourd'hui en Vendée, dans la récupération des eaux, cette fois-ci non pas des eaux domestiques dont vous parliez tout à l'heure, mais de, de l'eau euh, qui passe en station d'épuration, qui aujourd'hui va à la mer. On va dans les fleuves tout simplement, et qui est perdu, on la récupère, on la réutilise pour l'eau potable. Hein Alors qu'actuellement, on la réutilise, mais c'est pour l'arrosage euh, des, des voies, etc. Donc ça, c'est une solution intelligente.
0: – Dans les, les autres décisions, on parlait tout à l'heure des, des piscines, euh, puisque peut-être qu'il y aura des tensions de voisinage à propos des piscines, à côté de Perpignan, dans la commune, commune d'Elne. Euh, ils ont interdit la construction de piscines. Euh, c'est une, euh, une ville de 9400 habitants et ils ont dit bon bah cette fois c'est comme, euh, c'est comme les, les, les permis de construire, on prend des décisions drastiques, plus de piscine, c'est fini.
1: Là encore, ça peut poser un problème à l'exploitation touristique. Vous allez dans un, une région où il va faire de plus en plus chaud, on vous dit, oui, il n'y aura pas de piscine. Ben, vous allez ailleurs. On pourrait peut-être remplir les piscines avec de l'eau de mer. Là, ouais. Vous êtes d'accord Oui, l'eau de mer. Dans les ça, piscines, se fait, ça, ça se fait, ça se fait. Ça se fait déjà. Ça pourrait être très populaire aussi. Ouais.
0: On parlait des, des piscines et vous me parliez des baignoires. Alors,
4: hein Interdire <rire> les baignoires. Les, les, piscines, alors les piscines, c'est un des outils. Ben, il ne faut pas forcément taper uniquement sur les piscines, mais euh, y a, c'est un des outils auxquels il faut faire attention. Peut-être, dans des moments de sécheresse, ne pas en construire de nouvelles ne pas les, 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 les remplir à nouveau, ça, ça paraît du bon sens. Euh, mais bon, il faut faire attention, effectivement, parce que euh, les piscines, on disait que c'était à peu près euh, 50 000 litres par an. Euh, une baignoire, c'est 150 litres, si on commence à tout regarder, euh, pas pour un bain, pour une personne. Donc, si on ajoute, en fait, si on fait des petits calculs rapidement, effectivement, on se retrouve à, à trouver des empreintes hauts un petit peu délirantes partout. Donc, attention à taper sur les bons usages. Oui, attention Et...
0: aux, aux faux symboles, qui, aux, aux symboles qui sont des fausses mesures. Oui, absolument. Ouais, d'accord. Euh, le vrai dossier, vous l'avez dit les uns les autres, c'est l'agriculture. Euh, il faut passer à l'agro-agriculture, c'est ce qu'a dit visiblement le, le président, en échange des, des autorisations pour euh, ce que oh certains appellent les méga mmh. euh, les stockages d'eau pour, euh, qu'on fait l'hiver en, pompe, en pompant dans les nappes phréatiques pour euh, garder de l'eau pour arroser lorsqu'il n'y en a plus. Euh, les agriculteurs sont prêts à cette transition-là, ils le savent qu'ils doivent changer leur modèle. J'en
3: suis pas persuadé. Ah bon J'en suis pas persuadé, en tous les cas pas tous. C'est-à-dire que non, alors le président de la République n'a pas prononcé le mot de, 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 d'agroécologie, si je ne me trompe pas. Euh, ce qu'il a dit simplement, c'est qu'à partir de maintenant. Toute nouvelle retenue, toute nouvelle bassine qui sera construite devra être conditionnée à une modification du modèle euh, agricole, diminution des pesticides, plantation de haies, euh, on on, on diminue les labours de manière à laisser les sols euh, respirer, etc. Euh, Ok, le problème, c'est que en même temps où lui au lac de Serponçon il disait ça, euh, son ministre de l'agriculture, lui euh, ouais. qui était à Angers devant la FNSEA, lui disait il n'est pas question de réduire euh, le, l'utilisation de, d'eau, de l'eau par l'agriculture. Euh, et ah donc ouais. il donnait des gages aux agriculteurs. Donc on est là encore dans le en même temps. C'est-à-dire on va essayer de faire évoluer ce modèle mais en même temps on ne veut pas froisser la FNSEA et donc on ne va pas forcer les agriculteurs à y aller. Or, encore une fois, euh, ce que nous disent les experts c'est que il n'y aura pas d'eau pour tout le monde d'ici une trentaine d'années. Donc, ça veut dire qu'il va falloir trouver et inventer, et pour le coup, la technologie est importante, une agriculture qui soit moins consommatrice d'eau.
0: On sait faire ou pas Il y en a qui faire. savent faire
3: On sait faire. Il y a des modèles On sait faire, mais je vous donne un seul exemple de, de, de frein, encore une fois. On sait faire, par exemple, de, la, de la, euh, ce qu'on appelle de l'édition génomique. Alors, on travaille sur les génomes de la plante mmh. pour trouver des plantes qui sont moins consommatrices d'eau et qui résistent à... Bon, malheureusement, dès que vous dites génomique, tout le monde dit OGM, ouais. l'Europe s'est emparée de ce sujet, elle a dit OGM, pas question. Et donc, on ouais. a, alors que ce ne sont pas des OGM, ce n'est pas de la manipulation génétique, on ne passe pas bon. Euh, mais on a là une solution qui peut être une solution intéressante, mais qui est bloquée parce qu'il y a un débat sur euh, la manipulation ouais. génétique. Typiquement le genre de sujet où il faudrait y aller et on ne peut pas y aller parce qu'il y a un débat. Et
0: en plus sur ce sujet-là, ça veut dire qu'il faut y aller à 27
1: euh, – Christophe Barbier. Ah, Sur la plupart de ces sujets, oui. – Les sujets va, quand on parle être, d'agriculture ?– On va un accord européen, y ouais. compris sur des sujets de monétisation de l'eau et d'empreinte eau, comme on a su le faire d'ailleurs sur, sur le carbone, non sans difficulté. L'exemple viendra peut-être aussi d'ailleurs, hein, dans des contrées encore plus exposées que nous, l'Inde est en train d'essayer d'impulser un remplacement lent du riz par le millet, ouais. qui est beaucoup moins consommateur d'eau et qui est tout aussi euh, euh, nutritif. Donc c'est là aussi qu'on trouvera de, de grand, à grand avenir. Dans l'agriculture française, il va de soi qu'il faudra changer les méthodes et aussi les produits. –
0: Ça veut dire quoi On va devoir se passer de quoi
1: bah ça veut dire qu'on devra peut-être avoir moins de maïs. On a compris sur les avocats. Les écologistes poussent le sorgho, pourquoi pas Il faut regarder oui. si c'est une possibilité pour le bétail et pour l'homme. Il y a des, il y a des possibilités. Il faut mais depuis inventé. le temps qu'on le dit, il y
0: en a pas qui ont pris les deux. Enfin, je veux dire qui ont embrassé cette transition là et sûr. qui euh, qui sont euh, des moteurs de cette. Bien sûr. Oui.
3: Vous avez un débat en fait aujourd'hui en France entre des, une agriculture locale euh, assez peu productive, euh, très écologiste, très écologique oui. effectivement, euh, mais qui rompt avec un autre modèle qui est le modèle qu'on Productiviste. France, productiviste, qu'on connaît en France depuis la Seconde Guerre mondiale, euh, avec là des rendements extrêmement importants, euh, une rentabilité extrêmement importante, une part à l'exportation... Extra... C'est et un... des C'est... prix bas. Et des prix bas. Euh, et tout ça fait qu'on est dans un système où vous allez devoir dire aux gens, si on change de modèle agricole, il va falloir augmenter le prix dans les rayons de vos supermarchés. Ça, ils
0: ne peuvent pas l'entendre en ce Et moment ça, alors que les prix. prix dans l'alimentation ont augmenté de 15%.
3: C'est pour ça que je dis qu'on ne s'en sortira pas s'il n'y a pas un peu de courage politique de dire aux citoyens français, qui à mon avis ne sont pas, sont pas hostiles à, cette, mmh. à s'engager dans cette réflexion, qui est « changeons » Très largement nos modes de vie pour s'adapter à ce qui nous attend de manière certaine, d'après ce que nous disent les, ouais. les climatologues, les hydrologues, les géologues, etc. Changeons notre modèle de, 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 de consommation et de production de manière à pouvoir être résilient euh, à un horizon qui n'est pas si lointain. Mais il faut du Alors, courage politique.
0: Du courage politique pour les uns et de la radicalité pour les autres. C'est une des illustrations de ce qu'on a appelé depuis le début de l'émission de la guerre de l'eau. À sainte soline ce qui s'est passé illustre la façon dont certains groupes de militants veulent maintenant conduire le combat écolo. Inacceptable a dit aujourd'hui Emmanuel Macron qui dénonce ces milliers de gens venus pour faire la guerre. Ce sont les mots qu'il a utilisés. Juliette Vallon et Nicolas Baudry-Dasson.
8: C'était samedi dernier. Le rassemblement interdit contre les méga-bassines à Sainte-Soline tourne à l'affrontement. Quelques jours plus tard, restent les questions. Qui sont ces activistes violents La stratégie des gendarmes était-elle la bonne Mais ces dernières heures, une polémique sur les blessés enfle particulièrement. Les secours ont-ils été empêchés d'intervenir à temps
6: Je trouve ça ahurissant. Je trouve ça ahurissant de considérer que les gendarmes vont s'opposer à des, à des secours. Mais c'est, 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 c'est même plus qu'indécent.
8: Mardi, le journal Le Monde a diffusé un enregistrement d'une conversation téléphonique entre le SAMU et une équipe de la Ligue des droits de l'homme présente sur place avec un médecin. On a eu un médecin sur place et on lui a expliqué la situation, c'est qu'on n'enverra pas des micros micro ou de moyens de fleur sur place parce qu'on n'a pas en poste d'envoyer par les forces de l'ordre. Vous avez interdiction d'intervenir, vous confirmez que vous avez interdiction d'intervenir, alors vous
2: avez... On n'a pas,
1: pas d'autorisation d'envoyer des secours sur place parce que vous les considéré comme étant dangereux sur place. Okay.
8: Okay. Non, ouais. Mais si ça n'est pas, il y a la Nécessité de sécuriser les lieux face à des affrontements violents selon la préfecture, alors que des témoins affirment le contraire. Les familles des deux manifestants grièvement blessés ont porté plainte pour tentative de meurtre. Le pronostic vital de l'un d'entre eux est toujours engagé. Ma conviction, est surtout la conviction de mes clients, c'est la
0: conviction des évidences. Euh, Un pronostic vital engagé, des armes de guerre utilisées, un déploiement massif de la force et pas de prise en charge médicale dans les temps, de façon
8: immédiate et comme il aurait fallu. Une enquête a été confiée à l'inspection générale de la gendarmerie, mais la polémique devient politique. Dans quel pays, après avoir mis deux manifestants
6: dans le coma, toute la chaîne de commandement ne s'interroge pas sur la méthode de maintien de l'ordre
1: Non, monsieur le sénateur. Les secours n'ont pas été empêchés par les forces de l'ordre. Je sais que ça vous ferait plaisir de penser que les gendarmes souhaitent la mort des gens, mais ce n'est pas le cas.
8: La veille, à l'Assemblée nationale, un hommage a été rendu aux forces de
1: l'ordre. Nous leur devons
6: un hommage républicain pour leur dire que sans eux, la République ne tiendrait
8: pas. Comme Gérald Darmanin, Éric Ciotti et tout le banc de la droite exigent des sanctions contre les groupes de manifestants les plus radicaux.
7: Il faut des actes, il faut des actes concrets. Ces individus, ces milices d'extrême-doche sont connus. Il faut aujourd'hui les éradiquer, il faut changer de cadre.
8: Mardi, Gérald Darmanin a annoncé la dissolution du collectif Les Soulèvements de la Terre, dans le viseur du gouvernement depuis plusieurs mois. Créé en 2021 par des anciens zadistes de Notre-Dame-des-Landes, il regroupe des écologistes proches de l'activiste suédois Andreas Malm, partisans d'une politique climatique révolutionnaire.
7: À partir de maintenant, et d'ailleurs on aurait dû le faire depuis bien longtemps, n'importe quelle tentative pour limiter significativement la crise devra détrôner la classe dirigeante avec une force et une résolution dans la confrontation supérieure à tout ce que nous avons pu connaître ou imaginer.
8: En réponse à la dissolution de leur groupe, les soulèvements de la terre se défendent sur Twitter. Leur réseau est un mouvement de colère générale.
7: Nous sommes bien curieux de voir ce que représenterait la dissolution d'une coalition qui regroupe des dizaines de collectifs locaux, fermes, sections syndicales, ONG à travers le pays.
8: Les soulèvements de la terre appellent à des rassemblements ce soir devant les préfectures. Objectif, soutenir tous les blessés de Sainte-Soline, mais aussi le mouvement contre la
1: réforme des retraites.
0: Il y a une crainte sur ce qui peut se passer ce soir devant 90 préfectures, Christophe Barbier
1: Oui, même si l'émiettement d'une telle manifestation comme cela euh, diminue le risque a priori. Maintenant, on a vu depuis les Gilets jaunes, mais encore très récemment, que s'en prendre au bâtiment public, mairie, la mairie de Bordeaux, préfecture, devenait un rituel aussi de ces, actions, de ces actions radicales, qui cherchent à la fois du spectaculaire, une porte de mairie qui brûle, ou bien un tableau dans un musée sur lequel on va jeter de la, de la purée, qu'un signe politique très fort, c'est-à-dire on s'en prend à l'État. C'est-à-dire que pour changer le modèle économique, capitaliste, productiviste qui est contesté, bah il faut maintenant, comme on l'a entendu dans l'extrait du, du leader suédois, s'en prendre à la classe dirigeante, donc à l'État. Il faut faire tomber les institutions... Pour que ce combat écologique, de révolution écologique, l'emporte.
0: Mmh. Marc Lemazie.
1: Oui, alors
3: effectivement, le, ça, c'est le nouveau philosophe de l'écologie radicale, Andreas Malm, mmh. hein, qui est un suédois, un chercheur euh, suédois. Sa théorie, c'est que euh, il n'y a pas de, euh, vous ne pouvez pas avoir Martin Luther King sans, euh, sans les, les, ouais. les Black Panthers. Vous ne pouvez pas avoir euh, l'ANC Nelson Mandela sans euh, les, les groupes clandestins euh, qui ont fait tomber le, le, et qui ont provoqué les attentats. Etc. Donc, euh, il peut pas y avoir d'un côté les, les gentils écolos pacifistes, sans les méchants black blocs. Les deux vont de pair. C'est un même mouvement. Et c'est effectivement ce qu'on voit, ce qu'on voit à l'œuvre euh, à Sainte-Soline, ce qu'on a vu à, à l'œuvre à, à, à Notre-Dame-des-Landes. Ceci, euh, ceci dit, même euh, s'il y a dissolution, ce qui semble effectivement juridiquement un petit mmh. peu compliqué, mais même s'il y a dissolution, il y a quand même derrière tout ça une montée euh, de la radicalité, notamment de la jeunesse. Hein, euh, sur cette base écologique, liée à l'urgence écologique, et donc on n'arrêtera pas, c'est une espèce de mai 68 trempant, on n'arrêtera pas, euh, même en, 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 en essayant de durcir le ton euh, contre ces Black Blocs, et effectivement la violence, est, la violence ne peut pas être légitime, euh, elle l'est aux yeux de... Il n'y a
0: aucune cause qui euh, justifie ces violences-là, c'est ce que dit mais, euh, le ministre de l'Intérieur. La, la
3: jeunesse dont on parle là euh, est arrivée à un point tel d'exaspération face à ce qu'elle considère être de l'inaction politique face à l'urgence dont on parlait tout à l'heure. Euh, et il n'y a eu aucun mot euh, de la part du président de la République qui laisse penser qu'il va, il va tout à coup nous sortir un immense plan euh, d'adaptation euh, tel que le souhaitent ces, ces écologistes. Et donc ça va continuer à, à, à forcer, à bouger du côté de la jeunesse hein, euh, très fort.
0: Esther cossard je voudrais avoir votre sentiment justement sur ce qui s'est passé à sainte soline et plus généralement sur ce qui est raconté là, c'est-à-dire... Une radicalisation des mouvements écolos qui disent de toute façon on on n'attend plus les plans, les énièmes plans de l'eau, etc. Maintenant, on passe à une action violente. Alors, en tant qu'économiste, c'est
4: compliqué de de, de commenter l'actualité politique. Ce qui est sûr, c'est que les violences sont condamnables, mais on voit ici une détresse économique réelle des agriculteurs, de certains agriculteurs qui ne savent pas demain comment est-ce qu'ils pourront vivre. Et ça, un économiste ne peut pas nier, donc il faut trouver une solution. Maintenant, peut-être que c'est intéressant, et là je je donne le point de vue des hydrologues, que de rappeler qu'une bassine, méga-bassine, ne collecte pas l'eau
0: de pluie, mais uniquement l'eau des nappes phréatiques je, non, parce euh, que je voulais vous poser cette question de Philippe dans le Rhône, oui, qui, juste pour dis, que oui. vous lui répondiez. Y a-t-il des études indépendantes euh, qui expliquent sans polémique l'impact des bassines sur l'environnement Alors,
4: les, l'étude du BRGM qui est à l'origine et qui dont les... Dont les C'est centres, qui le BRGM alors le, alors, le Bureau de Recherche Géographique... Minière si je ne dis pas n'importe quoi, et je m'excuse si jamais j'ai... Non, on vous pardonne. C'est, c'est le
3: bureau de recherche géologique
4: et Merci et Ils ont eux-mêmes dit qu'effectivement, le rapport avait été détourné. Déjà, il, se, il était complètement, euh, euh, je veux dire, indépendant, et il se basait sur des études de 2000, des données de 2000 à 2010 sans prendre en compte les effets du changement climatique. Et donc, aujourd'hui, ce rapport ne peut pas aujourd'hui, veut dire, valider dans un contexte de changement climatique, ces méga-bassines.
0: Mais il disait quoi, ce rapport
4: Alors, il disait qu'en fait, si on avait utilisé des des mégabassines à l'époque dans les conditions qu'on a connues, alors peut-être que oui, on aurait pu éviter euh, 20%, je crois ou 30% de prélèvements en moins dans les nappes phréatiques D'accord. pendant l'été. Donc il dit qu'à un moment donné ça aurait pu marcher, mais c'était uniquement ça qu'il disait. Aujourd'hui, je rappelle encore, parce qu'il y a encore de la confusion, euh, ce n'est pas de l'eau de pluie qu'on capte, qui serait ah. potentiellement une bonne chose, c'est les nappes phréatiques, qui sont des recharges d'eau extrêmement précieuses, qu'on a toujours pillées à un rythme plus rapide qu'elles ne pouvaient se renouveler. Et donc l'idée d'aller les, les, puiser, les épuiser, encore plus alors qu'avec le changement climatique elle ne se recharge plus c'est une aberration hydrologique. Donc, et en plus, je rajoute à cela le fait qu'elles ne seront accessibles qu'à une toute petite partie des agriculteurs, en général ceux qui, effectivement, sont inscrits à une coopérative agricole, sur des grosses productions.
0: Là, Emmanuel Macron n'a pas tourné le dos, du, du coup, non. à ces, à ces euh, méga-bassines Absolument pas.
4: Il faut des solutions de captage des, des eaux de pluie, il faut des solutions peut-être de plus micro-bassines localisées, etc. Mais on ne peut pas aujourd'hui valider le, pro, le, pro, le programme des méga-bassines tel qu'il est aujourd'hui. Pourtant, il l'a été dans le programme de Macron. Euh, ce qui, effectivement, ne, 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 n'annonce pas des belles
0: choses à venir, aussi bien pour les grands agriculteurs que pour les petits. Je voudrais juste préciser que sur ce projet-là, comme sur Notre-Dame-des-Landes, il y avait eu une concertation locale. On dit toujours, le problème, ce sont des décisions qui viennent d'en haut, et c'est pour ça que ça ne passe pas. Là, on avait essayé de, de, de concerter entre les agriculteurs et les écologistes, sans succès. Oui, et puis on a, on a profondément changé d'époque, c'est-à-dire que euh, on,
2: le, le collectif dont on parle euh, il a été créé en 2021, c'est tout proche. Oui. Euh, il y a eu les manifestations pour le climat, donc les jeunes se sont mobilisés pacifiquement tous les vendredis. Ça n'a pas donné grand-chose. Donc là, on, on voit que ça a créé des réservoirs de colère, de rage, disent même maintenant certains, euh, qui sont finalement assez récents. Et donc là, le, euh, le, le, la problématique des, des soulèvements de la Terre, quand on regarde leur manifeste, parce qu'ils ont un manifeste hein, qui est très, euh, très, très dur, et ils disent, nous, on ne veut plus de transition écologique, on veut l'écologie tout de suite. Donc l'idée, c'est de ne plus accepter le temps justement des concertations, c'est d'obtenir des choses tout de suite. D'où l'idée de cette manifestation. Qui, était, qui n'était pas autorisé et l'idée du sabotage euh, de la bassine. Parce que c'était ça le but. Le but, c'est quand, quand Jean-Luc Mélenchon a dit à un moment que c'était une marche dans les champs. Non, le but, c'était de, déter, de, de, détruire. De, de détruire la bassine. Mais c'est vrai que la bassine, ça vient de. Euh, ça aussi, ça met énormément de temps. Donc ça paraît, c'est vrai, totalement dépassé aujourd'hui pour répondre euh, à ce qui s'est passé l'été dernier. Donc tout, tout est en décalage. C'est-à-dire qu'on a des colères. On est en retard surtout oui, on est en retard. C'est on est très tard. en retard. Oui, la,
1: la radicalité écologique, ou cette urgence écologique, n'accepte plus l'arbitrage de la démocratie représentative. Des votes de conseils généraux, comme pour Notre-Dame-des-Landes ou pour euh, Syvins, ça qui était déjà une retenue agricole, euh, la justice qui tranche sur des recours, l'Europe qui met son mot, même des référendums locaux, ça n'est plus considéré comme légitime par ces militants qui considèrent que ça fait perdre du temps, que ça prend des mauvaises mmh. décisions et que ce n'est plus le bon mode d'avancer des sociétés. Ils veulent eux, en effet, plus une révolution. Le problème est de savoir aujourd'hui si on va connaître la même évolution Tragique que le mouvement de mai 68 que vous évoquiez, qui a donné pour certains une évolution vers le terrorisme. La bande abadère, la fraction armée rouge, les brigades rouges, action directe, où on s'est dit, bah faut tuer des gens. Voilà. Pour l'instant, on n'y est pas. Pour ça, quand Gérald Darmanin évoque le mot de, d'éco-terrorisme, il a une guerre d'avance et il frappe à côté de la, de la cible. On n'en est pas là. Pour l'instant, même on, on l'entendait dans les mots du, du leader suédois, c'est non létal tout ça. On passe à la violence, on peut casser des équipements, piétiner des décisions de justice, ne pas respecter des interdictions, éventuellement aller à l'affrontement avec les forces de l'ordre, mais pas avec des fusils. On n'est pas là pour tuer des gens. Est-ce qu'il y aura une branche... Radical de la radicalité qui franchira le cap de les Certains
0: étaient armés, quand même, euh, comme le, l'a souligné le, le ministre de l'intérieur. Tout à fait. Ils auraient
1: pu tuer des gens. Et on précise que. Ils ne que... sont pas arrivé avec l'intention délibérée de tuer. On est dans une zone grise
0: un peu. Mais un peu on, on peut juste préciser que, en tout cas, dans cette guerre de l'eau-là, il y a quand même deux blessés euh, aujourd'hui C'est qui très sont bien. très gravement blessés et toujours dans le coma et que la défenseur euh, des droits s'est saisie aujourd'hui euh, de ces deux cas précisément. Nous revenons maintenant à vos questions. Une question de Didier. Dans le Haut-Rhin, taxer l'eau en fonction de sa consommation me paraît une solution équitable, non
3: C'est effectivement la la logique hein, dont on parlait tout à l'heure, de la tarification sociale de de l'eau. Et par ailleurs, euh, le le système global de de l'eau en France est est effectivement euh, financé par des redevances, donc par des taxes. Euh, Pour l'instant, 90% des taxes sont financées par les particuliers. Euh, et 20% par les agriculteurs euh, donc c'est très peu euh, donc il faudrait euh, peut-être là un peu plus d'équité
1: dans la répartition des taxes Alors là il y a un débat soit oui. en taxes, plus vous consommez plus ça vous coûte cher au, au mètre cube marginal supplémentaire, si vous avez les moyens bah, payer. c'est ouais, par exemple qui va à la collectivité et il y a ceux qui disent non il faut faire payer l'eau plus cher en fonction du revenu des gens. Donc on prend vos déclarations d'impôts, vous êtes considéré comme un contribuable aisé. Dès le premier litre d'eau, vous allez le payer plus cher que votre voisin qui est dans une situation fiscale moins favorable. C'est possible c'est, à appliquer ça c'est, c'est, c'est aussi une proposition politique. Ouais, ouais. C'est-à-dire, sur votre revenu, on indexe votre droit à l'accès à l'eau pas chère.
3: Mmh. Oui. Ouais. Ah. En, en, en principe, il y, a, il y a quand même une corrélation assez claire entre le, le, le revenu des foyers et leur consommation d'eau. Normalement, oui. Plus,
0: plus on gagne de l'argent, oui. plus on a un haut revenu, plus on consomme. C'est ça ah, que vous si voulez dire
3: avez, Si vous avez trois salles de bain dans votre. Voilà, euh, c'est ça. Et une piscine. Voilà,
0: Allez, après le chèque énergie, aurons-nous un chèque eau Pourquoi pas
2: Peut-être, peut-être. Alors ça n'a pas du tout été évoqué par le président de la République, mais c'est vrai qu'on voit que dans, dans l'esprit du président, on est en décalage par rapport à l'énergie. On a, on a quand même quelques mois, voire quelques années de, de, de différence. Donc peut-être que d'ici six mois, un an, un an et demi, on parlera effectivement du chèque eau, parce que le prix de l'eau aura tellement augmenté que les, les foyers
0: les plus précaires ne pourront plus payer leur eau comme ils peuvent la payer aujourd'hui. Et on se disait tout à l'heure que les gens peuvent se dire, bon, bah, si finalement s'il n'y a plus d'eau au robinet, bah, je me tournerai vers l'État, et puis il y aura des citernes qui viendront et vous me disiez en fait dans ces cas de restriction très drastique c'est 3 litres d'eau par personne et par jour
3: Ah, quand vous êtes dans vous avez une maison dans le c'est sud ça. et il n'y a pas d'eau parce que le, le puits est à sec qui alimente ou la, ou la source est à sec et eh bien effectivement vous avez des camions de la commune qui arrivent et c'est 3 bouteilles d'eau par, par jour et par personne par, par jour et par
4: personne. C'est ça. À, pour la question, pardon, à rappeler quand même oui. la différence avec l'énergie qui peut être produite euh, très loin et en général par des opérateurs privés, l'eau c'est quelque chose de fourni localement. Vous n'allez pas, quand vous habitez dans le sud, consommer l'eau, euh, l'eau de Paris euh, qui elle provient ouais. des bassins à proximité. Donc il y aura toujours de toutes les façons une différence dans la tarification puisque ce n'est pas aussi facile de la prélever, euh, etc. Et ensuite on parle quand même d'un bien qui est supposé être un bien commun, euh, c'est-à-dire non rival, non exclusif. Normalement tout le monde peut y accéder. Donc le chèque eau... – Effectivement, ce serait polémique, en tout cas d'un point de vue économique, parce que ça voudrait dire qu'on est vraiment tombé, pour nos besoins primaires, dans un bien économique. Et alors là, autant j'en ai parlé pour l'agriculture et l'industrie, autant je ne m'avancerai absolument
0: pas là-dessus pour les foyers. – Une question de Christophe, dans le Loir-et-Cher. Une France surendettée, des communes peu aidées, comment payer la nécessaire rénovation des canalisations qui fuient
1: Vous disiez tout à l'heure, il faut de l'ambition, il faut un grand plan, c'est, c'est, c'est une, vrai ?– Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Donc on emprunte, on fait les travaux, évidemment ça fait monter le prix de l'eau, Mais à long terme, bah ça veut dire d'abord que vous avez de l'eau pour pour plus de monde puisque vous avez moins gaspillé et vous pouvez penser que vous pourrez faire baisser le prix de l'eau une fois que votre équipement aura été amorti On peut peut aussi imaginer
3: que effectivement ce sont des des dossiers locaux. On peut imaginer de de confier ça euh, sous forme de concession à long terme à des entreprises privées qui vont se charger euh, en en, en échange de la concession, de l'entretien évidemment, ce qui se passe déjà largement. Aujourd'hui on peut peut peut-être essayer dans les endroits, je crois qu'il y a des points noirs en France dans ces points noirs, revoir revoir les contrats pour être sûr que quand il s'agit d'opérateurs privés euh, ils fassent les investissements nécessaires et quand il s'agit d'opérateurs publics, de, de régie de l'eau, elles soient accompagnées, aidées, euh, effectivement.
0: Pourquoi ne pas interdire la semence de maïs dans les zones pauvres en eau Question de Pierre en Gironde. Alors déjà, c'est
4: très long à faire. On ne change pas de culture du jour au lendemain, même s'il si faut qu'on revoie notre modèle productif, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, les maïs-semences, évidemment, sont le, au centre de tout parce que vont, non seulement c'est très irrigué, mais en plus, en général, elles vont servir des biens qui vont être exportés à l'étranger. Donc c'est d'autres personnes dans d'autres pays qui vont bénéficier de notre eau. Euh, encore une fois, il faut accompagner ces agriculteurs. Il faut voir quoi leur proposer à, leur, à la place, quels investissements. Voilà, c'est long.
0: L'accompagnement des agriculteurs, faisait partie des mesures évoquées par le plan. Une, question, une dernière question de Chantal à Paris. L'eau en France va-t-elle devenir une ressource rare Donc un produit de luxe.
1: Elle l'est déjà. Elle est ouais. déjà une ressource rare. Elle n'est pas encore un produit de luxe. Ce n'est pas encore le, le parfum qu'on, qu'on achète à plusieurs dizaines d'euros. Mais elle l'est depuis longtemps. Hein. Jean de Florette nous le rappelle. Euh, Manon des sources, c'est déjà le problème ouais. de la rareté de l'eau. Hein.
0: Merci de finir sur Manon des sources. Bonne émission à vous. Demain, vous retrouvez Axel de Tarlet pour un nouveau C'est dans l'air. Rendez-vous dès 17h30. Belle soirée.